0: Vor zwei Wochen sprach Silvanus über die Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach. Für mich persönlich ist das eines der schönsten Jahreslosungen, die es seit langem gibt, weil es eine Leidenschaft geweckt hat, die in meiner ganzen Beschäftigkeit unterging. Ich hatte ewige Diskussionen über das, was eigentlich Frieden heißt und was Frieden bedeutet. Wir heutzutage und sehr häufig verstehen unter Frieden immer nur das Gegenteil von Krieg. Alles ist zwar schön und gut, man kabbelt sich, aber es ist noch, man muss es nicht gewaltsam lösen. Und so sehen wir häufig Frieden. Vielleicht ein bisschen romantischer noch. Ursprünglich verstand man aber unter Frieden Harmonie in einer Beziehung oder Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Es beschreibt einen perfekten Zustand, wie er sein sollte, wie Gott sich diesen gedacht hat, wo man den anderen lieb hat, wo man den anderen höher achtet als sich selbst. Und dieser Frieden wurde zerstört von Sünde. Sünde wäre folglich das, was diese einzigartige, schöne und perfekte Beziehung zu Gott, zwischen Mensch und Gott, zerstört es ist nicht so sehr eine Gesetzes, ein Gesetzeskatalog von Dingen gemeint, mit Dingen, die man darf, die man nicht darf, die richtig sind oder falsch sind, auch wenn sie aus diesem gestörten Beziehung ja, heraus wächst, sondern es meint grundsätzlich erstmal diese Störung der Beziehung. Das Stören der Pläne, die Gott für dein Leben hat. Das Vernachlässigen deiner Beziehung zu Gott, der alles daran gesetzt hat und immer noch setzt, mit dir in Beziehung zu treten. Für diesen Frieden gab er sich selbst. Für diesen Frieden wurde er Mensch und für diesen Frieden kam er hier auf diese Erde. Und deshalb finde ich es so schön, wenn wir sagen, diesen Frieden sollen wir nachjagen. Und ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht, den Jürgen gerade eben schon vorgelesen habt. Ihr könnt ihn jetzt gleich nochmal in einer anderen Fassung da oben mitlesen. Aus Philippa 3, die Verse 13 und 14. Da heißt es, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich mag diese Verse hier von Paulus, denn es, er sagt hier, es gibt eine Sache, die sollst du tun Vergiss, was da hinten ist. Vergiss, was in der Vergangenheit liegt und strecke dich aus nach dem, was da vorne ist. Hin zu deiner himmlischen Berufung oder wie Jürgen es genannt hat, Bestimmung Gottes in Jesus Christus. Und vielleicht geht es einigen von euch genauso wie mir. Es gibt in diesem Text ein Wort, womit ich mich schon lange quäle, nämlich dieses Wort Berufung. Unter Berufung versteht man häufig oder damit impliziert man häufig so einen Druck. Es ist wie so eine Lebensaufgabe. Jeder Mensch hat eine Berufung und die soll er in seinem Leben erreichen, die soll er erfüllen. Häufig denken viele Leute, dass nur Menschen, die in der Kirche arbeiten oder für die Kirche arbeiten, berufen sind. Dabei ist jeder von euch berufen. Wenn Gott Menschen beruft dann gibt er ihnen auch einen bestimmten Auftrag. Und das stimmt, aber das alles erwächst aus dieser Beziehung, die ich zu Gott und zu Jesus habe. Menschen werden durch die frohe Botschaft eingeladen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen und dadurch die Beziehung zu Gott für immer in Ordnung zu bringen, diesen Frieden wieder zu bekommen. Habe ich diese Einladung angenommen, dann bin ich berufen Christen sind also grundsätzlich Menschen, die von Jesus berufen sind. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, dann finde ich, dann kann man sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Denn ich muss nicht verbissen nach einer Aufgabe suchen für mein Leben, mit der Überzeugung nur so meiner Berufung nachkommen zu können. Berufung hat in erster Linie etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Mit dem, wer ich in Gottes Augen bin. Und erst danach... Hat es etwas damit zu tun, was ich tun soll? Er ist an mir als Person interessiert, an der Beziehung zu mir. Wenn er mich beruft, dann möchte er eine vertrauensvolle Freundschaft haben und kein Arbeitsverhältnis. Dass sich diese Beziehung dann allerdings auch in dem widerspiegelt, was ich tun soll indem ich Jesus nachfolge, also schaue, wie hat er gelebt, wie ist er auf Menschen zugegangen und ich es ihm gleich tue und ihm sage, hey, ich möchte nicht mehr meinen Weg gehen, sondern ich möchte deinen Weg gehen. Das ist die Folge von dieser Berufung. Wenn ich zurück zu diesem Bibelvers komme, dann mag ich das, wenn es am Anfang heißt, vergiss das, was vergangen ist, was hinter dir liegt. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat eine Vergangenheit und er sagt hier, vergiss das, vergiss was getan oder was du getan hast, vergiss was passiert ist, egal ob deine Vergangenheit schlecht oder schön war. Er sagt, ich lasse das los und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, hin zu diesem Ziel, zu diesem Plan, zu dieser Bestimmung oder dieser Berufung, die Gott für mein Leben hat. Verglichen kann das mit einem Auto. Es hat einen Grund, warum ein Auto so eine große Frontscheibe hat und nur kleine Rückspiegel. Weil der Blick nach vorne gerichtet sein soll und nur der Blick zurück hilfreich ist in manchen Situationen und nicht konstant oder die ganze Zeit. Gott ist kein Gott, der sich nur in unserer Vergangenheit aufhält, sondern er möchte auch Teil unserer Zukunft sein. Vielleicht vor allem unsere Zukunft sein. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in deiner Zukunft steht, auf dich wartet und dich anfeuert? Ich habe heute den Predigt folgenden Titel gegeben, wenn das Leben nicht so läuft, wie es sollte. Denn das Leben hat die Angewohnheit, nicht fair zu spielen. Und was tust du dann, wenn es nicht so funktioniert, wenn es nicht so läuft? Und ich möchte euch hierzu vier Sachen an die Hand geben, wie ich glaube, ihr euer ja, gottgegebenes Potenzial nutzen könnt, eben wenn das Leben nicht verspielt. Und da komme ich dann zu, zu etwas, was ihr vielleicht alle kennt, was mich immer sehr stört und sehr nervt, weil es gibt sehr viele Sachen im Leben, die funktionieren sollten, die immer funktionieren. Und was tun wir, wenn das nicht der Fall ist? Ich habe einige Beispiele für euch. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto zum Arzt und ihr habt es eilig und ihr seid die ganze Woche gefahren und auf einmal springt das Auto nicht an. Einmal, gerade dann, wenn man es gebraucht hat. Es sollte funktionieren und es tut es nicht. Oder für mich, ich bin auf dem Weg zur Uni oder es kann ja auch Arbeit sein, mit der S-Bahn oder U-Bahn und sie kommt jeden Tag pünktlich. Und an diesem Tag kommt sie nicht. Oder das Schlimmste, finde ich, wenn dein Handy dir anzeigt, du bist mit dem WLAN verbunden und du hast trotzdem kein Internet. Heute soll es darum gehen, was du tust, wenn das Leben nicht so läuft. Wenn deine Pläne, die du hattest, nicht aufgehen. Und ich konnte in meinem Leben immer wieder feststellen, und das ist etwas sehr Beruhigendes vielleicht zu, äh, zum Anfang. Wenn mein Leben nicht so läuft und meine Pläne nicht aufgehen, dann funktioniert nach wie vor Gott. Gott ist treu und er ist trotzdem da, trotz all den Sachen, die ich mir vielleicht anders vorgestellt habe. Es gibt dazu passend einen Spruch, über den man sich manchmal so ein bisschen scherzhaft lustig macht. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen von, aus dem Sprüchbuch 16, Kapitel 16, Vers 9, wo es heißt, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt er her. Bestimmt kennen einige den oder haben schon mal gehört. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin ziemlich dankbar dafür, dass meine Pläne nicht immer aufgegangen sind, weil ich glaube, es hätte sehr viel Chaos verursacht. Und es ist so erleichternd, dass Gott all das lenkt. Ich habe euch also wie gesagt vier Punkte mitgebracht, die euch ermutigen sollen und ich möchte mit dem ersten anfangen. Und ich habe Ihnen folgenden Titel gegeben, wir müssen vorbei an Enttäuschung, Aufschub und negativen Gedanken und ich möchte mit Enttäuschungen anfangen. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon mal Enttäuschung erlebt, wurde schon mal enttäuscht. Ob das von deinem Chef und Boss ist, ob es von deinem Gehalt ist, von deiner Beziehung, von deinen Kindern oder von dir selbst. Ich hatte vor vielen Jahren sehr viele gute Freunde in meinem Heimatdorf und wir haben jeden Tag Fußball gespielt, wir waren zusammen im Fußballverein. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir haben jeden Tag etwas unternommen, jeden Tag. Und wie das so ist auf dem Dorf, wo nichts los ist, irgendwann wird es langweilig. Irgendwann hast du alles gemacht und ausprobiert und dann kommt man auf Ideen, die nicht unbedingt immer produktiv sind, die sind nicht immer sinnvoll und die sind auch manchmal nicht erlaubt. Und ich hatte sehr viele Freunde, die dann langsam angefangen haben, Sachen zu tun, die nicht erlaubt waren und ich hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen. Und ich habe irgendwann zu meinen Freunden gesagt, ich kann da nicht mitmachen. Irgendwie beißt sich das für mich. Und sofort wurde ich von all meinen Freunden fallen gelassen. Und ich weiß noch, wie ich so enttäuscht war, weil ich dachte, boah, ich hatte so viele Freunde und jetzt will keiner mehr etwas mit mir zu tun haben, weil ich anscheinend nicht cool genug bin oder mich das nicht traue. Und ich weiß, ich war ziemlich verzweifelt in der Zeit. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt vielleicht ähnliche Sachen. Enttäuschungen, wo es manchmal einem wirklich elend zumute ist. Und was dann der nächste Schritt häufig ist nach Enttäuschung, ist dieser Aufschub, ein Gefühl der Frustration. Ein Gefühl von, jetzt stecke ich fest. Ich komme nicht weiter, das kostet mich etwas. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken, dass man sich selbst sagt, ich sollte schon längst hier vorne sein. Ich sollte schon längst mit meiner Beziehung das und das getan haben. Meine Karriere oder mein Bankkonto sollte schon längst dort vorne sein oder schon längst besser aussehen. Damals war ich sehr enttäuscht, dass ich all meine Freunde verloren habe, weil sie nichts mit mir zu tun haben wollten. Und ich wusste, das wirft mich zurück. Bald komme ich auf eine neue Schule und jetzt muss ich neue Freunde finden, weil die alten hatte ich nicht mehr. Und auch Fußballspielen im Verein ist schwierig, wenn keiner dich äh, mitspielen lässt. Und ich weiß, in dieser Zeit hatte ich das Gefühl, ich kam nicht weiter. Ich war enttäuscht, ich hatte das Gefühl von Frustration und wusste nicht, was genau abgeht. Ich hatte das Gefühl, ich bleibe stecken. Und dann kamen negative Gedanken. Kennst du das? Wenn man selbst so schlechte Gedanken hat, was sagst du zu dir selbst, wenn du solch schlechte Gedanken hast? wenn dein Selbstbild so negativ wird, wenn deine Gedanken in den Keller gehen, wenn all deine Gedanken wirklich, wirklich schlecht sind. Ich finde es faszinierend, dass alle Welt versucht, um deine Gedanken zu kämpfen. Joyce Meyer schrieb in ihrem Buch Das Schlachtfeld der Gedanken, die Distanz zwischen Himmel und Hölle ist keine metaphorische Größe, sondern sie ist so groß wie die Distanz zwischen deinen Ohren. Gutes und Schlechtes kämpfen Tag für Tag um deine Gedanken und wer auch immer diesen Kampf gewinnt, der gewinnt dein Leben. Du bist das, was du denkst. Deine Gedanken schaffen deine Wirklichkeit. Paulus sagte dazu in 2. Timotheus 1, Vers 7, womit Gott uns letztendlich aber ausgestattet hat. Er schreibt hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde gerade das Wort Besonnenheit hier so schön, weil wortwörtlich heißt das im Griechischen diszipliniertes Denken. Wenn meine Gedanken voll sind mit Negativität, mit Neid, mit Wut, mit Missgunst, mit Eifersucht, wie bekomme ich da wieder einen klaren Kopf? Wie kriege ich hier wieder Gedanken, die mir guttun? Und ich mag hier als vielleicht extremes Beispiel die außergewöhnliche Geschichte von Hiob. Hiob war ein Mann damals, der alles verloren hat. Wirklich alles. Von seiner Gesundheit, seinen Kindern, von seinem ganzen Besitz, seinem ganzen Reichtum. Und allmählich drehte seine Frau durch. Zu Recht. Und sie sagte ihm in Hiob 2, die Verse 9 und 10, folgende Worte. Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Doch Hiob antwortete ihr und sagte, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Vielleicht hier zuerst an alle Männer das war damals biblische Zeiten, so spricht man nicht mehr mit seiner Frau oder grundsätzlich mit einer Frau. Ich bin mir sicher, hier war damals ganz sicher enttäuscht. Ich, hatte, ich bin mir sicher, dass er auch dachte, das wirft ihn zurück, irgendwie geht es gerade nicht weiter, alles bewegt sich irgendwie rückwärts. Aber er ließ es nicht zu, dass seine Gedanken anfingen durchzudrehen. Er hielt fest an dem, was richtig war. Er hielt fest an dem, was rein war. Er hielt fest an all den Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte. All die Versprechen, die Gott gemacht hat. Er gab seine Gedanken an Gott ab. Im Leben, wenn wir durch Enttäuschungen gehen, wenn wir frustriert sind und nicht vorwärts kommen und anfangen mit selbstzerstörerischen Gedanken, dann bewegt man sich eben nicht vorwärts dann scheint alles unmöglich, was man vorhat. Wozu Gott mich doch berufen hat oder was Gott doch mit mir Schönes vorhat. Also wie kommen wir vorbei an solchen Phasen? Wie kommen wir vorbei, wenn unsere Freunde uns fallen lassen? Wie kommen wir vorbei an Versagen? Und all das können wir nur durch Jesus. Denn Jesus sieht über unser Versagen hinaus. Mein Punkt 2. Jesus selbst sieht nicht nur, wo du gerade bist, er sieht auch, wohin du gehst. Er sieht auch, wie du sein könntest, was er Großartiges mit dir tun könnte. Und so erleben wir Jesus immer wieder in der Bibel. Jesus wanderte umher und er sah über das Versagen der Menschen hinaus. Er sah über ihre Verfehlungen hinaus, über ihre Gebrochenheit, über ihre Schuld, über ihr Versagen er sah das Potenzial in den Menschen, was Gott jedem Menschen geschenkt hat. Ich habe zwei Beispiele für euch. Jesus ging die Straße entlang und er sah hinauf in einen Baum und da saß ein kleiner Mann namens Zacharias, wo jeder Mensch, der ihn kannte und er ihn sah, immer nur dachte, was für ein Dieb, was für ein Verbrecher, was für ein Dummkopf. Jesus sah was ganz anderes. Er sah darüber hinweg, er sah sein Potenzial. Jesus sah einen zukünftigen Gemeindegründer, er sah einen Leiter der Gemeinde, er sah jemanden, den Gott gebrauchen könnte. Oder mein zweites Beispiel, Jesus traf auf eine Frau am Brunnen, wo jeder nur sah eine Frau, die keinen Mann halten kann, die von einem Mann zum nächsten geht und zum nächsten und zum nächsten. Jesus sah eine Frau, die zurückgeht ins Dorf und ihr Leben komplett dreht durch das Gespräch, das sie hatten. Gott sieht über deinen jetzigen Stand hinaus. Er sieht dein ganzes Potenzial. Wo andere dich vielleicht als wirklich Dreck oder Müll sehen, da sieht Jesus Gold. Denn Gott sieht über unsere Versagen hinaus, über unsere Probleme. Und wenn du Probleme hast in deinem Leben und nicht alles rund läuft, dann freue ich mich sagen zu können, willkommen im Club. Wir sind alle gebrochene Menschen, denn kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann diesen Standard erreichen bzw. halten. Und wenn du nicht perfekt bist, dann bist du dennoch perfekt für Gott. Du bist perfekt für all das, was er mit dir vorhat. Gott kann dich gebrauchen über die wildesten Träume hinaus. Und dass er das getan hat, finde ich so schön, dass es in der Bibel so viele Leute gibt, die das getan haben. Wir haben einen Haufen von Namen und vielleicht kennt ihr diese ewige Liste mit allen Leuten und was bei denen alles schief lief. Ich habe ein paar mitgebracht, einfach nur zum Mut machen. Zum Beispiel war Noah war ein Säufer, Abraham war viel zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Mose hat gestottert, Gideon war ängstlich, Simson war ein Frauenheld, Rehab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung, David war Ehebrecher und Mörder, Jonah und Elia waren selbstmordgefährdet, Petrus hat Jesus verleugnet. Wenn man das alles so hört, dann kann man sagen, du darfst also unperfekt sein und Gott wird dich dennoch gebrauchen. Er hat all diese Menschen eingeladen zu einer Beziehung mit ihm und hat dann Veränderung geschaffen. Erst Veränderung bei ihnen selbst und dann Veränderung in ihrer Umgebung. Und dazu lädt er auch uns ein. Er sieht über das Versagen hinaus. Ich finde es hier immer wieder so befreiend, dass wir alle im selben Boot sitzen. Dass wir gemeinsam an einen Gott glauben, der sagt, bring mir das Schlechteste von dir. Bring mir das Schlimmste, das Ekligste, das Peinlichste in deinem Leben und ich möchte dir das Beste geben, was ich habe. Bring mir das und wir werden tauschen gegen das ja, wirklich Beste und Schönste, was du dir vorstellen kannst. Es heißt in Jesaja 61, die Verse 2 bis 5 über Jesus, der einmal kommen wird. Und da heißt es, er wird kommen, um uns den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudeöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Jesus sagt hier, gib mir deinen betrübten Geist, gib mir deine Verzweiflung, gib mir deine verbrannte Asche und ich tausche dies gegen Lobgesang, gegen Freude, gegen Schönheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich ertappe mich häufig selbst eher, dass ich unglücklich bin mit meiner ganzen Lebenssituation, mit allem um mich herum. Dann mit anderen und vor allem halt auch mit mir selbst manchmal. Und ich hatte häufig so ein Bild, was mir nicht gut tat von Gott. Und ich habe leider ein Buch gelesen von Spurgeon mit dem deutschen Namen Glaube. Das Also leider gelesen, leider viel zu spät gelesen. Ich hätte es gerne schon, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre vorher gelesen, weil ich glaube, es hätte mir sehr geholfen. Denn da sagt Gott, ist das dein Ernst? Du zerbrichst dir wirklich deinen Kopf darüber, über das, was du getan hast? Du denkst immer noch darüber nach, obwohl ich das schon beim ersten Mal vergessen habe, obwohl ich dir verziehen habe und ich es immer wieder tue. Ich habe dich schon vor Ewigkeiten verziehen. Ich habe mit dir doch einen neuen Bund geschlossen, durch Brot und Wein bei uns später Traubensaft, als Erinnerung dafür, was ich für dich getan habe. Es heißt hierzu passend in Hebräer 8, die Verse 10 bis 12: Doch dies ist der neue Bund, den ich mit, äh, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Und das gilt auch uns heute, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Gott denkt nicht mehr an all deine Schuld. Er sieht deine, dein Potenzial, deine Zukunft, deine Berufung. Denn Jesus sieht nicht, wie wir sind, sondern wie wir sein können. Wir müssen also lernen, wie wir vorbeikommen an Enttäuschungen, Aufschub und negativen Gedanken. Wir schaffen das durch Jesus, der über unser Versagen hinaussieht. Und das bringt uns zu Punkt 3. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Aber es ist nie zu spät, etwas anzufangen. Das klingt nach so einem billigen Spruch, und wahrscheinlich ist er das auch weil ich weiß bestimmt passt er nicht in jede Lebenssituation hinein es gibt Lebenssituationen wo man einfach nicht mehr weitermachen kann wo man viel gekämpft hat wo man alles gegeben hat was man konnte und dann bleibt ein nur noch aufgeben was ich aber immer wieder gerade in meinem Freundeskreis zu häufig feststelle ist wir geben viel zu früh auf wir sind häufig sehr schnell da drin aufzugeben und ich dachte mir, um was ich euch heute bitten möchte, ist genau das Gegenteil. Bitte gib nicht auf. Bitte gib nicht auf deine Berufung, deine Bestimmung oder deinen Plan, den Gott für dich hat. Gib deine Freunde nicht auf. Gib deine Familie nicht auf. Gib deine Zukunft nicht auf, deine Träume nicht auf, deine Wünsche nicht auf. Gib diese Gemeinde nicht auf. Gibt nicht auf zu dienen, gibt nicht auf zu geben, gibt nicht auf präsent zu sein. Gibt nicht auf zu vergeben, gibt nicht auf zu lieben, gibt nicht auf diesem Frieden nachzujagen. Denn wer nicht aufgibt, der gewinnt. Die Gewinner in diesem Leben sind die, die nicht aufgeben. Und falls ihr das nicht glauben könnt, ihr könnt einfach mal bei YouTube nach solchen Motivationsvideos gucken. Da sagen sie euch das überall. <lacht> Denn wer dranbleibt, der wird sehen, dass sein Wunder geschieht, dass sein Durchbruch kommt. Es heißt hier ebenfalls im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 36, was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Geduld. Man hat im Leben so viele Momente, wo man aufgeben möchte. Ob bei Freunden, ob in der Familie, ob auf der Arbeit oder bei sich selbst. Und ich habe euch passend dazu eine Geschichte mitgebracht, die ihr dann auch unter YouTube und diesen ganzen Motivationsvideos finden könntet, von einem Mann namens Jack Ma. Ihr könnt ihn jetzt hier sehen. Ein relativ freundlich aussehender Mann. Er gehört zu den zu dem, oder er ist so, er ist der reichste Mann Chinas und er gehört zu den 18. also reichsten Männern der Welt. Er ist der Gründer von Alibaba.com, einer Handels- und Kommunikationsplattform für Unternehmen. Ich weiß, es ist Schleichwerbung, ich kriege kein Geld dafür. Dieses, dieser Mann erzählt in einem Interview, was passiert ist, nachdem er mit seiner Uni fertig war. Er hat sich vorher zehnmal für die Harvard-Universität beworben und er wurde jedes Mal abgelehnt. Er hat über 30 Bewerbungen geschrieben für Jobs und er wurde jedes Mal abgelehnt. Er hat sich dann gedacht, okay, dann versuche ich es bei der Polizei, hat sich beworben und von fünf Bewerbern wurden vier genommen. Er war nicht dabei. Dann kam KFC, so eine Fastfood-Kette, nach China und auch da hat er sich beworben, wie 23 weitere Leute, also insgesamt 24. 23 wurden genommen und er war wieder nicht dabei. Und so geht sein Leben weiter. Er erzählt, wie er alle möglichen Tests wiederholen musste, wie er eigentlich grundsätzlich im ganzen Leben alles mindestens zweimal getan hat. Er war an Enttäuschungen, Aufschub und negativen Denken gewöhnt. Und er beschloss sich aber davor nicht zu bremsen. Er beschloss nicht aufzugeben, für ihn war es ein wesentlicher Bestandteil, seines Erfolgs nicht aufzugeben. Denn es ist immer zu früh, um aufzugeben, aber es ist nie zu spät, etwas anzufangen. Man hat jeden Morgen erneut die Chance, etwas Großes zu tun. Und ich möchte dich fragen, was gibt es in deinem Leben, wo Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat? jetzt am Anfang von 2019. Wo hast du das Gefühl, das solltest du mal im Angriff nehmen? Vielleicht jetzt in der nächsten Zeit. Und auch hier möchte ich dich bitten, fang an. Fang an, mit dieser Person ins Gespräch zu kommen. Fang an, der Person zu verzeihen, die dich verletzt hat. Fang an, freundlich zum Anderen zu sein. Fang an, dir Zeit zu nehmen, für dich und für andere. Fang an, Beziehungen zu bauen. Es ist nur zu früh, um aufzugeben. Jedoch ist es nie zu spät, um anzufangen. Gott sucht sich nicht die besten und fähigsten Menschen aus, die es in dieser Welt gibt. Gott sucht sich Menschen, die sich vorstellen können, die sich zur Verfügung stellen können für ihn. Die sich vorstellen können, für ihn zu arbeiten. Die das wollen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Er beruft Menschen zur Größe. Jesus tut das immer wieder. Immer, wenn Jesus mit Menschen in Kontakt tritt. Und vielleicht hast du das Gefühl, wenn Jesus heute hier reinkommen würde und er dich anguckt, dann würde er sagen, ich bin enttäuscht von dir. Wie konntest du das tun? Wie konntest du das wagen? Warum? Was für ein schlechtes Bild von einem liebenden Gott und ich sage euch das, weil ich häufig genau so gedacht habe. Kaum habe ich etwas getan, habe ich das Gefühl, ich habe mich verworfen gefühlt. Aber Gott ist nicht jemand, der auf der anderen Seite steht und mit seinem Zeigerfinger wackelt, sondern Gott ist jemand, der dich in den Arm nimmt und der sagt, wir schaffen das gemeinsam. Denn wenn Gott dich heute treffen würde, würde er sich freuen und er würde rufen, weißt du eigentlich, was für großartige Dinge wir mit dir vorhaben? Wusstest du, dass wir uns alle im Himmel auf dich freuen? Komm und folge mir, wir haben so viel geplant für dich. Jesus traf immer wieder auf Menschen, die außen vor waren, die verstoßen wurden in der Gesellschaft und er lud sie ein. Er traf auf Steuereintreiber, Prostituierte, Kranke, Arme, Witwen, auf Fischer und er sagte jedes Mal, komm und folge mir, wir haben Großes mit dir vor. Das ist Jesus' Art, wenn er auf Menschen trifft, Du wurdest vom Größten geschaffen, um Großes zu tun. Meine letzte Geschichte für heute von Johannes dem Täufer. Dieser hatte nur eine Botschaft an alle Menschen. Mach dich bereit, Jesus kennenzulernen. Mach dich bereit, denn Jesus kommt. Räum alles beiseite, dreh um, leg alles Schlechte ab. Und dann eines Tages traf Johannes auf Jesus. Und er sagte, oh Mann, das ist dieser Mann, von dem ich immer erzählt habe. Das ist der Mann, den ich meinte, und es heißt in 1. Johannes 1, 40 und die folgenden Verse, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren. Weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Und sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Und dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Käfers genannt werden. Das bedeutet Petrus. Als Jesus das erste Mal auf Simon traf, sagte er nicht, wir kommen in der Gemeinde, wir freuen uns, dass du da bist, hier hast du einen Kaffee, nimm dir etwas Zeit, erster Eindruck. Und wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Jesus sagte beim ersten Mal, du bist Simon, aber wir werden dich Petrus nennen, weil Gott dich gebrauchen möchte, weil Petrus der Name ist, der durch die ganze Welt geht Du wirst Gemeinden gründen, du wirst Menschen erreichen, du wirst so viel Großes tun. Jesus sah die Größe in ihm, genauso wie er auch die Größe in dir sieht. Und er will dir zeigen, was für große Dinge du tun kannst. Lass also Vergangenes los und strecke dich aus nach dem, was vorne ist. Vorbei an Enttäuschung, Aufschub und negativen Gedanken. Durch Jesus, der über mein Versagen hinaus sieht, der mich ermutigt, dass es immer zu früh ist, um aufzugeben und niemals zu spät, um anzufangen, der letztendlich Großes in mir sieht.